0: Em A Procura da Felicidade, Chris Gardner, performado por Will Smith, é um pai de família que enfrenta sérios problemas financeiros, e apesar de todas as tentativas em manter a família unida, Linda, a sua esposa, decide sair de casa. Não aguenta mais aquela situação, Chris, ele vira um pai solteiro a cuidar do seu filho de 5 anos, Christopher. E Chris tenta usar a sua habilidade como vendedor para conseguir um emprego melhor. Ele se mete em algumas enrascadas, toma grandes prejuízos e nada na vida dele dá certo. Até que Chris consegue uma vaga de estágio numa importante corretora de ações. Mas ele deveria trabalhar sem receber remuneração por isso. Sua esperança é que ao fim do programa de estágio, ele seja contratado e assim tenha uma carreira estável e um futuro promissor. Mas enquanto ele não consegue o seu emprego dos sonhos, ele tem que passar por situações de desespero, de falta de dinheiro e também de instabilidade emocional. Chris e Christopher passam a dormir em abrigos, estações de trem e até em banheiros. Onde quer que eles conseguissem refúgio à noite para manter a esperança de dias melhores, de dias de felicidade. A virada acontece quando, a despeito de todas as dificuldades, ele finalmente consegue obter a vaga na tal empresa tão desejada. Ele agora é um corretor, emprego fixo, salário admirável. E a moral do filme é simples, busque a felicidade que você pode encontrá-la. Não negocie a sua felicidade por nada, porque afinal, a felicidade não somente é a maior meta do ser humano, mas a sua maior virtude. Penso eu que essa tal felicidade está atrelada à realização própria, ao sucesso em todas as áreas da vida e a um sentimento de utilidade de missão cumprida. O próprio nome do filme evoca uma das frases mais famosas presente na Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776, que pontou o seguinte. Todos os homens são criados iguais, são dotados pelo seu criador de certos direitos inalienáveis. Entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. É interessante notar que os fundadores da República Americana sabiam fazer a associação entre o Criador e o direito inalienável à felicidade. Mas será que esse direito intransferível de fato existe? Ou aquilo que definimos como felicidade é mais uma utopia do que uma experiência factual? Olá, aqui é o Paulo One e você está em eufonia, escutando a sinfonia do Evangelho dentro de um cotidiano ruidoso. Sem dúvida, a felicidade não é apenas frase de efeito de contos de fada, mas um alvo, um fetiche que move os corações de todas as pessoas neste mundo. Queremos ser felizes e ensinamos esse valor até as nossas crianças quando repetidas vezes terminamos os contos de fada com a frase clichê e viveram felizes para sempre. Se a felicidade de acordo com o senso comum é o alvo mais nobre do ser humano ou a razão de ser de sua existência, uma pergunta precisa necessariamente ser respondida. Por que a felicidade não é alcançada em termos plenos? até onde eu sei, pela grande maioria das pessoas, se o texto da Declaração de Independência estiver correto, no sentido da felicidade ser um valor intransferível e inerente ao homem e mulher criados pelo Criador, então por que, que esse Criador fez o ser humano, por um lado, com esse tal direito inalienável à felicidade, mas também sem poder gozá-lo em sua plenitude? Em um relatório divulgado em meados de 2022, a Organização das Nações Unidas contabiliza um total de 702 e 828 milhões de pessoas afetadas pela fome em 2021. O número cresceu cerca de 150 milhões desde o início da pandemia do Covid-19. São mais de 103 milhões de pessoas entre 2019 e 2020 e mais 46 milhões só em 2021. O que nos espanta é que por mais que nos jactemos pelos nossos avanços tecnológicos e veja que ironia, na própria produção de alimentos, o número da fome no mundo só piora. Como definir felicidade para os 10% da população mundial que não podem comer por simplesmente não terem do que se alimentar? Outro fato estarrecedor. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio, o que representa uma a cada 100 mortes registradas no mundo. Em outra contagem, a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida. Podemos discutir sobre os motivos que levam uma pessoa a cometer esse ato final, mas creio que podemos chegar a uma conclusão razoável de que a falta da tão sonhada felicidade, seja lá ela o que for, está dentro desses números preocupantes, que estão espalhados e não conhecem barreiras etárias de gênero, de riqueza e de sociedade. Somos esbofeteados pelo nosso mundo real, pela realidade nua e crua desse mundo em que vivemos. Nossos ideais e conceitos de felicidade são constantemente humilhados justamente pela incapacidade nossa de vivermos em termos reais este estado quase que sobre-humano inalcançável que é a tal da felicidade. Veja como a própria definição de felicidade é irreal. Segundo o dicionário, felicidade é o estado de quem é feliz, um sentimento de pleno bem-estar e contentamento. Os filósofos associam a felicidade com o prazer, com os sentimentos, com as emoções. Segundo Aristóteles, por exemplo, a felicidade seria o equilíbrio e harmonia na vida, com boas pitadas de prática do bem. Para outros filósofos gregos, a felicidade é uma atividade da alma de acordo com o um princípio racional, isto é, uma de acordo com a virtude. Para o budismo, a felicidade é a liberação do sofrimento. Para o homem odierno, felicidade é ter o último modelo de celular, ter suas redes sociais bombando de seguidores e likes e uma conta bancária que lhe possibilite se aposentar com 35 anos de idade. As definições são maravilhosas, mas quando é que o ser humano teve um estado pleno de bem-estar? Quando fomos guiados de forma perene pelas virtudes da nossa alma? Como podemos nos libertar dos sofrimentos que são elementos inerentes à nossa existência nesse mundo, as soluções que desenhamos ao longo da nossa história apontam mais para um mundo de felicidade fora e desconectado com a realidade deste mundo do que com algo que realmente aqui e agora podemos desfrutar. Será que em Marte encontraremos a tal felicidade? porque pelo jeito no planeta Terra não será nunca possível. Enfim, felicidade é aquele conceito que todos pensam e que as maiores cabeças da nossa espécie já esmiuçaram. Não serei eu a dar a minha contribuição. Um, porque não tenho tanta capacidade cognitiva assim para definir felicidade. Outra, porque não vivo essa tal felicidade que é vendida como produto em nossos tempos. Posso, no entanto, dizer que sou feliz em outros termos. Posso não ter dinheiro a transbordar, mas sou feliz. Vivo as dificuldades dentro os meus relacionamentos, mas sou feliz Tenho meus problemas de saúde e minhas debilidades emocionais, mas sou feliz Acordo muitas vezes sem saber o que farei mas sou feliz Como? Atenção, porque vou compartilhar algo muito precioso com você Deixei propositalmente, por último, o que o cristianismo pensa sobre a felicidade. Claro que fiz isso por considerar que o evangelho nos traz a resposta definitiva à nossa eterna sede pela tal felicidade. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, documento redigido em meados do século 17 pelos puritanos ingleses, nos faz entender que o fim principal do ser humano, este criado por Deus, não está na busca e nem no encontro dessa tal felicidade ou de qualquer outra coisa. O catequista pergunta qual é o fim principal do homem? Se essa pergunta fosse feita hoje, com certeza muitos responderiam ser feliz. Note, no entanto, que essa resposta é irreal e inalcançável em termos plenos, perenes e práticos. Iluminados por meio da palavra de Deus, os divinos de Westminster ofereceram a resposta a partir da perspectiva do nosso Criador. Nosso propósito central é glorificar a Deus e nos deleitarmos nele para sempre. Deleite. Quando me deparei com essa palavra e o que ela significa em toda a narrativa bíblica, cheguei à conclusão de que existia um abismo muito grande entre a felicidade utilitarista, egoísta e efêmera do mundo relacionado com o tal pleno bem-estar que Deus, nosso Criador, nos oferece. Em outras palavras, o fim principal, a finalidade central do ser humano, não está nem nele e nem naquilo que ele pode, com suas próprias forças e qualidades, alcançar. Isso tira de nós, das nossas costas, um peso enorme. Não vivemos de forma factual a felicidade, porque essa felicidade não está ao nosso alcance, dentro das contingências do nosso mundo. Aliás, ninguém é obrigado a ser feliz a qualquer custo. A única possibilidade de encontrarmos o real motivo de existirmos, de termos as respostas das nossas mais profundas questões existenciais respondidas e assim viver essa tal plenitude de bem-estar não é olhando para nós mesmos e nem procurando essa saída naquilo que nós somos, mas olhando e contemplando para quem é Deus e qual é o seu propósito para cada um de nós. Esse Deus que nos criou, parafraseando João Calvino, conhecemos mais de nós mesmos quando primeiro conhecemos a Deus. Deus nos criou com um propósito bem definido. Não foi para que nós, de forma autônoma, encontrássemos o que entendêssemos ser a felicidade. Nem, tampouco, fabricar a tal da felicidade de acordo com os nossos anseios e desejos. Ao dirigir-se ao seu povo, Deus, o Criador, disse por intermédio do profeta Isaías, Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Isaías 43,7 A maravilhosa verdade que Deus nos criou está inseparavelmente unida ao propósito desta feitura, ou seja, que o ser criado, a sua imagem e semelhança pudesse glorificá-lo. E enquanto nós o glorificamos, nossa vida vai sendo preenchida desde agora até a eternidade com a verdadeira felicidade. E o que é a felicidade? É o deleite em Deus, nosso Criador. Assim somos libertos da obrigação de fabricarmos a nossa felicidade para atender o nosso anseio por ela. Somos convidados a viver e experimentar a plena satisfação que não está em nós, mas em Deus, a fonte eterna de todo prazer e bem-estar, Pai generoso que a todos os seus quer tornar feliz. Pela própria experiência do ida da vida, muitos afirmam que a felicidade ou é inalcançável ou simplesmente não existe. Não precisamos cair nesse ceticismo demasiado. A felicidade é uma realidade que pode ser alcançada e vivenciada apenas e tão somente quando reconhecemos Deus como nosso Criador e tributamos a Ele a glória devida. Aliás, ao glorificarmos a Deus, nos juntamos a toda a criação no universo e experimentamos a verdadeira felicidade. É como o apóstolo Paulo louva a Deus em Romanos 11:36: Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O pastor Batista John Piper cunhou um moto que conjuga muito bem a glória de Deus com a nossa felicidade. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Estar satisfeito em Deus é ser afinal feliz. Esse ciclo de glorificarmos a Deus e sermos satisfeitos nele tem dimensão infinita e duração eterna. Sempre teremos mais a glorificar a Deus e sempre mais a a nos deleitarmos nele. Creio eu que esse seja o maravilhoso quadro que retrata perfeitamente qual é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Desde o momento em que cremos em Jesus pela primeira vez até os tempos eternos, nosso propósito é glorificar a Deus e desfrutarmos de sua graça sempre. É apenas em Jesus que podemos ser saciados da nossa sede profunda e sermos preenchidos no nosso vazio. Somos redimidos e salvos, recriados para cumprir o propósito original da nossa feitura. Essa plenitude foi nos dada gratuitamente em Cristo. Aliás, Paulo afirma que para essa felicidade é que nós somos salvos. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1, 5 e 6. Deus nos criou e em Cristo nos chamou como seu povo, por fim, para manifestar-lhes a sua glória. O profeta Isaías diz no capítulo 60 versículo 21, Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos para a satisfação da minha glória. E lá no capítulo 60 versículo 3, o mesmo profeta diz, eles serão chamados carvalhos de justiça plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. É como se nós fôssemos para Deus grandes espelhos que refletem sua grandeza e testificam diante de todo o cosmo e de toda a realidade criada que ele Deus é glorioso e merecedor de todo o reconhecimento por isso. Em outras palavras, fomos criados por Deus a sua imagem e semelhança para sermos sinalizadores e portadores de sua glória para todos os cantos para onde formos. De forma que a profecia de Abacuque se cumpra, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Abacuque 2.14 Em nossa vida cotidiana, somos convidados pelas escrituras a vivermos apenas para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Essa glória deve ser o nosso maior interesse. É na glória de Deus que encontramos a nossa felicidade. Você tem glorificado a Deus em todos os momentos? Digo, não apenas naqueles em que você está em contato direto com a realidade transcendente, seja em um culto ou em algum momento especialmente voltado para um exercício espiritual ou devocional. Mas em cada momento mesmo, grande ou pequeno, do seu dia a dia. Seja na igreja ou fora dela, seja diante de um... De multidões ou de ninguém, dentro de situações de alegrias efusivas ou de uma escura noite atormentada. Nosso propósito é glorificar a Deus e nos alegrarmos nele, sermos felizes nele sempre. Como disse Paulo à Igreja de Corinto, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Aí está. A felicidade não é apenas para o amanhã escatológico. Podemos ter a plenitude do contentamento em Deus vivendo cada momento e cada passo de nossa jornada ainda neste mundo tão infeliz. Comer, beber, fazer qualquer outra coisa só tem cor, só tem sentido quando os fazemos com Deus e para Deus o sujeito da felicidade é o nosso criador, somos objeto do ato gracioso da vida que ele nos permite viver, sem Deus o efêmero momento de bem estar ecoa no vazio escuro da nossa alma e reverbera retumbantemente nos mostrando que estamos na direção errada, que estamos sozinhos o evangelho nos convida a tomar a contramão e deslocarmos o eixo central das nossas existências, do eu e o meu para Deus e o seu mas calma lá se glorificar a Deus é a chave para vivermos o verdadeiro deleite e pleno bem-estar, quer dizer que é só seguir Deus e Jesus Cristo para que todos os meus problemas deixem de existir? É só tomar uma dose única do remédio da graça para ficarmos imunes a todas as intempéries da vida? Bom, a resposta que posso te oferecer até aqui é não. Não? Não. Uma vez respondida a questão de como encontrar a felicidade, Precisamos mergulhar fundo no coração de Jesus para entendermos uma segunda questão. Como saber quando estou feliz? Nossa conversa continua no próximo episódio. Agradecemos muito pela sua audiência. Os comentários e feedbacks que tivemos de cada um de vocês nos edifica e incentiva a continuarmos a nossa jornada. Curta esse episódio, avalie com quantas estrelas você quiser e, mais importante, compartilhe o Eufonia nas suas redes de amizade, igreja e família. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas que, como eu e você, desejam diminuir o volume dos ruídos concorrentes à Eufonia do Evangelho e ouvir de perto o que o Mestre Jesus tem a nos falar. Você ouviu eufonia, ouvindo o bom som do Evangelho em meio ao cotidiano idoso.